0: nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide et complexe Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long, pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, c'est Benjamin Frémo, PDG d'IDEX, qui me reçoit dans les locaux de la société qu'il dirige à Boulogne, Benjamin se présente dans quelques secondes. Son parcours où se mêle grand groupe banque d'affaires, ETI, montre s'il le fallait une intelligence rare et surtout un esprit libre, ce qui n'est pas sans me déplaire. Il a servi Christine Lagarde, ce qui suscite chez moi une pointe d'envie, je dois bien le reconnaître. Benjamin dirige une société peu connue du grand public qui s'était donnée comme mission de chauffer le Paris de l'après-guerre. Elle est aujourd'hui au cœur de la révolution énergétique en cours. L'histoire d'IDEX, c'est aussi suivre l'histoire de notre mix énergétique. Lancer une époque où le fuel et le charbon ne posaient pas encore les problèmes que nous connaissons, IDEX s'est donné comme mission de contribuer à la décarbonation de notre économie. Nous parlerons aujourd'hui de la manière avec laquelle industriels, communes et agglomérations s'emparent de la question du réchauffement climatique et comment IDEX les y aide. Benjamin nous explique aussi pourquoi la venue au capital d'un fonds d'investissement, en Infrastructure, a rendu possible tous les changements en cours chez IDEX et chez ses clients. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors on est accompagné aujourd'hui de Benjamin Frémo, qui est président directeur général d'IDEX et de Hélène Senet qui, Hélène est-ce que tu peux te présenter en, en un instant avant que Benjamin ne prenne le micro Je suis Hélène Senet, je suis la directrice de la communication du groupe IDEX. Super, on est, on est ravis de t'avoir avec nous. Alors Benjamin, est-ce que tu peux en, en un instant te présenter On va surtout parler d'IDEX aujourd'hui mais on va, on va parler un tout petit peu de toi pour que nos auditeurs sachent à qui, à qui ils ont affaire.
1: Merci Martin. Donc moi, je suis, euh, je suis le président du groupe IDEX. Euh, ça fait euh, maintenant deux ans que je suis dans l'entreprise et, et j'ai un, euh, un parcours on va dire de 15 ans dans l'énergie. Euh, D'abord, euh, dans l'administration, euh, j'ai travaillais euh, pour le ministère de l'Industrie euh, au cabinet de Christine Lagarde lorsqu'elle était ministre de l'économie. Euh, j'ai été chez Areva, euh, patron de la Strat, Fusac, euh, et puis opérationnel euh, chez, chez Areva. Avant de passer quelques années dans le, dans le conseil financier, j'étais banquier d'affaires pendant, pendant cinq ans. C'est comme ça que j'ai rencontré euh, notre actionnaire hein, qui m'a proposé de, de les rejoindre sur l'aventure Idex.
0: Super. Alors, est-ce que tu peux, tu peux présenter Idex à nos auditeurs En fait, euh, Idex dans, dans le petit monde de l'énergie, c'est connu, mais en revanche pour, pour beaucoup de gens, Idex ce n'est pas forcément connu.
1: Alors, Idex, c'est une, une belle ETI. On fait aujourd'hui 1,3 milliard de chiffre d'affaires, on est 5 000 personnes essentiellement en France, euh, mais on a ouvert euh, la Lituanie et la Belgique récemment, euh, donc on s'internationalise doucement, euh, et on est présent dans euh, deux métiers principalement de l'énergie, tout ce qui est infrastructure énergétique, euh, comme euh, des unités de valorisation euh, de déchets euh, pour produire de l'énergie, de, de la méthanisation ou de valorisation de la biomasse pour produire de l'électricité, ça c'est... Et bien sûr, nos, nos réseaux de chaleur et de froid qui sont le cœur de métier historique de l'entreprise. Ça, c'est nos métiers d'infrastructure, c'est-à-dire qu'il faut dépenser beaucoup d'argent pour des installations industrielles qui produisent sur des contrats longs de, 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 de l'énergie pour, pour nos clients. Et à côté de ça, on a des métiers on va dire plutôt people intensive qui sont les métiers de service d'efficacité énergétique. On va régler les, les chaudières, des... Des, des écoles, des hôpitaux, des copropriétés euh, pour améliorer leur fonctionnement et, euh, et faire faire des économies euh, à nos clients. Donc ça, c'est nos métiers euh, d'efficacité énergétique, de service euh, sur lequel nous sommes également très présents.
0: Ok. Alors, tu, tu, nous, tu as eu un, un parcours de carrière euh, diversifié puis tu, tu viens de nous dire qu'à un moment donné, tu, tu, as, tu as rencontré l'actionnaire actuel qui t'a convaincu de, de rejoindre Idex. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Tiens, Idex... Euh, » Je vais les rejoindre, j'ai envie de les rejoindre. Qu'est-ce qui a fait que as sauté le pas
1: Alors, euh, si tu veux, moi, je ne serais pas retourné dans un grand groupe. Euh, donc, j'ai connu un grand groupe et, euh, euh, avec euh, ses bons et ses, ses moins bons côtés. Ce qui était euh, intéressant, je pense, dans le, dans le projet, euh, projet qu'a notre actionnaire actuel pour, pour Idex, c'est que c'est un projet de développement, de développement très fort. En gros, on met euh, Idex sous stéroïde. Euh, avec une volonté euh, de croissance très forte à la fois organique et, euh, et, euh, et par acquisition et c'est ce, euh, ce projet de croissance ce projet entrepreneurial qui m'a qui, qui qui convaincu quoi.
0: Séduit, hein. alors, et aujourd'hui alors ça c'est ce qui t'a convaincu de les rejoindre et maintenant que ça fait deux ans que tu es, tu es dans les murs d'Inex et que tu diriges la société qu'est-ce qui qu t'attache le plus à la, so à la société sur le plan émotionnel qu'est-ce qui fait que tu dis ah ouais quand même quel kiff
1: euh, ce qui, ce qui est euh, ce qui est très particulier pour pour moi c'est d'avoir euh, les mains euh, très libres pour constituer l'équipe et, et, et c'est vrai que pouvoir euh, euh, choisir les personnes avec qui on travaille au quotidien c'est euh, c'est un vrai plaisir parce que ça alors ça prend du temps <rire> il faut il euh, faut les convaincre euh, il faut euh, il faut il faut être patient mais une fois que cette équipe commando elle est, elle, est, elle est constituée euh, au quotidien, c'est un, un, un vrai plaisir de pouvoir, euh, de pouvoir travailler avec des gens qu'on qu a choisis et qui partagent un certain nombre de valeurs et de principes euh, euh, sur la durée. D'accord.
0: Et puis, tu disais donc, que vous êtes à peu près 5000 dans le groupe. Les 5000 personnes, à ton avis, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Elles, elles sont attachées à la société. Qu'est-ce qu'ils font Qu'elles y travaillent et qu'elles sont contentes de venir chaque matin
1: Alors, on, je pense que ça... ça... C'est lié essentiellement à, à, à l'histoire de cette entreprise. On va s'en ouais, on va, on va s'en ouais, mais ouais. <coughs> le caractère très familial de l'entreprise, de gestion très familiale de l'entreprise depuis des années, euh, fait que lorsqu'on rentre chez Idex, euh, je pense qu'en tant que technicien par exemple, hein, on, trouve, euh, on trouve une autre, euh, une autre famille et c'est pour ça qu'on y reste euh, souvent très très longtemps.
0: Ouais, Idex pour toi c'est une famille
1: ouais. ah, je, je pense que pour, pour nos équipes, pour nos techniciens... Euh, Uh, Idex, alors peut-être pas l'ensemble le, du groupe, mais, uh, mais, uh, mais l'agence, par exemple, uh, qui est un peu l'unité uh, opérationnelle ouais, de, 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 local, de base. Ouais. L'agence, c'est une famille. L'agence, c'est une famille.
0: D'accord. Alors, va, on va parler de l'histoire d'Idex de, maintenant. Euh, depuis, euh, depuis sa genèse, ce que j'ai découvert euh, en préparant cet entretien, c'est que euh, ça a été créé par, par un homme. Et puis, ça a été repris ensuite par son fils. Est-ce que tu peux... Euh, on va pas faire toute l'histoire longue, mais on va faire quand même l'histoire d'Idex. Est-ce que, est que tu la connais déjà un petit peu Et puis, euh, sinon, Hélène nous aidera à nous rappeler de quelques, de quelques marqueurs, parce que je vois qu'elle est racontée ouais. sur, le, sur le site, ce n'est pas commun à toutes les, toutes ouais. les sociétés. Est-ce que tu peux nous non. raconter la genèse d'abord de Idex Pourquoi elle est née Et ouais. puis après, comment elle a grandi
1: Alors déjà, pourquoi c'est important de s'intéresser à l'histoire d'Idex quand on travaille chez Idex, notamment quand on est, on est le président Comme je te l'ai dit, euh, le fait euh, que nos salariés soient très attachés à l'entreprise, notamment à ses racines familiales, fait que très vite, moi, j'ai voulu rencontrer... Euh, la famille. Donc, euh, j'ai pas rencontré le fondateur Georges Planchaud qui, qui ouais. est maintenant, euh, qui est plus parmi nous, mais son et fils, Alain, c'est ça. Mais Alain, Alain okay. Planchaud qui, euh, qui a été euh, celui euh, qui, a, qui a beaucoup développé euh, l'entreprise, notamment euh, dans les énergies renouvelables. Et j'avais à cœur de pouvoir le rencontrer, alors même s'il si, euh, fait plus partie de l'entreprise, s'il n'en est plus actionnaire, euh, pour euh, échanger sur, euh, sur sa vision de la société. Euh, euh, sur ses valeurs et, euh, et donc effectivement on a, on a aussi parlé à cette occasion de l'histoire de l'entreprise
0: d'accord okay, pour, pour nos auditeurs la, la société est née en 63 c'est ce voilà que, donc c'est
1: ce une entreprise qui a été créée en, en 63 par Georges Manchot au départ euh, dans des métiers assez traditionnels en fait euh, de l'énergie à l'époque on parlait pas de transition énergétique. Donc on pouvait euh, livrer du fioul euh, dans les copropriétés. Euh. C'était euh, classique. L'énergie, c'était avant tout euh, du, du fossile. Alain, son fils, a, a, a repris le manche dans les années 90 et lui a beaucoup diversifié l'entreprise dans les infrastructures. Il a d'ailleurs été euh, investisseur via IDEX dans la, la compagnie du vent, dans l'éolien. Il a, il a développé l'entreprise dans la méthanisation. Et, et, et puis, euh, dans, dans les grandes délégations de services publics, euh, inf infrastructure, donc dans les réseaux de chaleur. Réseaux de chaleur, réseaux de, et froid de froid. aussi déjà sous, euh, ouais. euh, À l'époque, euh, non, euh, c'était n'était pas encore développé. Euh, ça allait pas encore beaucoup, d'ailleurs, en, en, en France, même si euh, on a certains réseaux emblématiques euh, de froid, comme, comme, comme à la Défense. Comme à l'époque, ouais. euh, ça l'était beaucoup moins. Mais, mais euh, Alain avait cette, cette vision euh, à la fois euh, service et infrastructure est euh, très tourné euh, vers le développement notamment des énergies renouvelables c'est ça qui a donné je pense l'ADN euh, de l'entreprise qui, ouais, ouais, qui est toujours qui est toujours qui est toujours présent
0: il t'a parlé un peu de son père euh, Georges Alain ou pas
1: alors euh, euh, non il ne <rire> <rire> bon, saura est... pas plus et, 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 euh, il m'a pas parlé de son père euh, et, et, et je pense que euh, Alain se voit comme, euh, comme le, 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 le réel porte-étendard. En tout cas, l'IDEX le, le, ouais. le, d'aujourd'hui, c'est Alain ouais. Planchot. Et je, je pense qu'il faudra poser la question à, à des plus que cinq mois l'entreprise comme, comme Hélène pour, 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 pour avoir un peu de, de nuances sur ce sujet. Mais je, je pense que je ne dois pas être totalement euh, écarté de la vérité. — es tout
0: à fait dans la réalité. Alain, euh, il a développé voilà, les énergies renouvelables, le premier réseau de chaleur à Annecy euh, en 1963. On est toujours dans la, sur la ville d'Annecy. Donc euh, Alain, euh, oui, oui, c'est le porte-étendard d'Idex, exactement. Et il a, il a quitté la société, enfin la direction de la société quand, euh, Alain euh, Il y a
1: une dizaine d'années. Euh, il y a une dizaine d'années, euh, à l'époque, euh, donc il a vendu euh, on dire, progressivement son entreprise euh, à des fonds d'investissement euh, euh, financiers, d'abord euh, à, à Ica, euh, puis à Cube, et lorsque Cube a vendu à Antin, l'actionnaire actuel, euh, Alain Planchaud est, est totalement sorti. — D'accord. Euh, — Et euh, lorsque l'entreprise a été vendue à, à Cube, il en était encore actionnaire euh, donc c'était il y a une dizaine d'années mais euh, il a cédé le, enfin le donc son rôle de son rôle de, de hein. président euh, exécutif il l'a cédé euh, il cédé à, à Thierry Franck de Preumont d'accord prédécesseur
0: d'accord donc, donc il est sorti en deux temps il a il a il a d'abord sorti de la gouvernance et après il est sorti de l'actionnariat au moment où Antin est arrivé au capital, exactement et exactement l'arrivée d'Antin c'est en 2018 c'est ça exactement
1: alors il faut bien il faut bien voir que euh, cette sortie a été progressive mais mais à l'époque enfin quand il était encore aux manettes sa femme était travaillé dans l'entreprise ah, euh, et euh, était euh, des RH mais s'occupait également un peu de finances enfin donc euh, avec une une vraie, euh, une vraie prise sur sur sur, sur l'activité euh, au quotidien de l'entreprise et son fils donc le petit-fils de Georges le fils d'Alain euh, le, le fils d'Alain okay. euh, Guillaume euh, et, euh, a été dans l'entreprise jusqu'à euh, jusqu'à très récemment hein, jusque, euh, on ne s'est pas tout à fait croisé. Lui a quitté quand, quand l'entreprise a été vendue à, à Antin, il y a, il y a tout juste trois ans. Quoi. Ouais, et donc, il y avait vraiment une lignée euh, 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 ouais. qui, a, qui a irrigué, qui a irrigué le, cette, cette entreprise. Okay.
0: Hein. Alors ce, qui est, ce qui est hyper intéressant, je trouve, dans, dans l'histoire de, 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 que tu nous racontes aussi, c'est l'histoire du capital, comment il a bougé. Et cette société qui a été créée par le, le grand-père, ou l'arrière-grand-père, je ne sais pas comment il faut dire. Euh, le grand-père, oui. Ouais. Le grand-père. Euh, bah aujourd'hui elle est détenue par un, par un fonds à 100% si je ne me trompe pas qu'est-ce qui fait aujourd'hui que euh, tu penses que ça a été une bonne chose c'est une bonne chose pour Idex et que, euh, que ça, ça va permettre à Idex d'entrer euh, pleinement dans les, dans les prochaines années
1: la, la réalité c'est que euh, la, la thématique qu sur laquelle s'est positionné euh, Alain donc les infrastructures énergétiques c'est une thématique qui demande beaucoup de capitaux euh, un réseau de chaleur ou un incinérateur, euh, ça, demande, euh, ça demande des capitaux.
0: Tu, tu peux donner un ordre de grandeur, par exemple, vous êtes... Vous êtes euh, pour faire, vous, pour faire vous simple, on investit... Défense, on, ouais.
1: on inv C'est pas simplement qu'on opère, c'est-à-dire qu'on euh, n'est on pas simplement opérateur, ouais, on est investisseur actifs, ouais. dans, dans ces, dans ouais, ces, ces, ouais, ces ouais. objets-là. Et, 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 et le ticket d'entrée pour, pour, pour un réseau de chaleur de, taille, de petite taille, ça va être euh, 10-20 millions d'euros. Euh, un très gros incinérateur, ça peut aller jusqu'à une centaine de millions d'euros. Donc euh, on est sur des objets où les besoins de capitaux sont sont sont, sont importants. De manière générale, l'énergie, c'est un secteur capitalistique, bien sûr, bien sûr. surtout quand on veut, veut produire de l'énergie euh, que ce soit euh, conventionnelle ou, ou, ou renouvelable, il faut des capitaux. Une façon d'obtenir ces capitaux, bah, c'était d'ouvrir le capital de 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 sa société pour 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 Alain et après je pense que c'est aussi lié aux histoires familiales. Est-ce qu'il y, est qu y a un repreneur potentiel Est-ce qu'il y a une volonté hmm. familiale de, 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 poursuivre, de, de hmm. poursuivre sur la sur lancée et, 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 et puis, il y a des opportunités, on va dire, patrimoniales. Ouais. Quand vous avez des acheteurs qui sont prêts à, à mettre beaucoup d'argent sur la table pour, pour acheter votre, votre entreprise, parfois, vous cédez aux sirènes de, de, ouais. de l'investisseur. Oui, ouais.
0: ouais, mais ce que tu dis aussi, et c'est important pour, pour nos auditeurs, c'est que. Pour, euh, pour alimenter en fond euh, le développement de la société sur des sujets d'infrastructures, il n'y avait presque pas le choix de toute façon à un moment donné d'injecter de, de, euh, de l'argent frais, quel qu'il soit, pour, euh, pour financer ces infrastructures.
1: Euh, alors Moi, ça me ramène à, à, à ce que j'ai pu faire dans la banque d'affaires euh, ces, ces, ces dernières années, puisque j'étais très actif dans les énergies renouvelables secteur encore une fois très capitalistique, Vous prenez les très grandes réussites euh, entrepreneuriales françaises. Je pense à, à EDF Énergie Nouvelle qui avait été créée par euh, Paris Moratouglou et Rennes qui l'a remonté mmh. euh, ouais, ensuite remonté derrière. Euh, der fou, derrière ouais. Dans ces deux exemples, qui sont deux réussites euh, de, de, de Paris, à chaque fois il allé chercher un très grand groupe, euh, EDF le pre le, la première fois Total, Total deuxième, la seconde, ouais. pour mmh. pour euh, pour financer sa croissance. Ouais. Vous prenez euh, une très belle réussite comme euh, comme mmh. Quadrant. Euh, créé par Jean-Marc Boucher, ouais. ben, au bout d'un moment, pour financer son pipeline de projet, il s'est laissé il séduire oui. par, ouais. par, 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 par Direct Energy et puis a préféré, vu les, vu les niveaux de valorisation atteints, vendre l'ensemble de la société à, à cet industriel. Et, et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Urba Solar en est un autre. Enfin, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Dans un secteur où il y a eu de la place, et il y a toujours de la place hein, pour des entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens euh, pour progresser, Lorsque la réussite est au rendez-vous et qu'il y a une, un pipeline de projets à, à, à construire et donc à financer, souvent, il peut y avoir bascule vers, vers un autre propriétaire.
0: Un, un des objets du podcast, c'est qu'on parle d'industrie, d'actifs industriels, de montrer à quel point euh, les usines et tout l'écosystème qui tourne autour de ces usines euh, fabrique de l'emploi. Est-ce que tu peux nous citer des exemples d'outils industriels, soit qui sont les tiens soit que tu opères, soit que tu sers, parce que tu sers aussi des usines, ou euh, qui sont vraiment des marqueurs aujourd'hui de d'IDEX ah, le, le,
1: le premier que j'ai envie de citer, il est, en face de, il est en face de nous. Alors nous, on est situé à Boulogne pour les auditeurs, et on a la vue sur, sur la défense. Ça paraît pas forcément naturel, mais pour, euh, pour celui qui connaît pas la région parisienne, mais en tout cas, on a la vue sur la défense. Et notre actif euh, phare, notre navire amiral, c'est euh, IDEX la Défense, un ensemble d'infrastructures de, de production de, de chaud et de froid pour alimenter euh, le quartier d'affaires. IDEX la Défense, c'est euh, 70 personnes en termes d'emplois euh, créés. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est sur nos métiers, incinération de déchets, méthanisation, production d'électricité à partir de l'UMAS ou réseau de chaleur et de froid, c'est des métiers qui demandent beaucoup plus de main d'œuvre et souvent expertes que euh, les métiers euh, renouvelables, électriques, classiques, euh, éoliens ou, euh, ou solaires. <coughs> on est sur des objets technologiques, certes, mais qui sont plus simples euh, à opérer et qui n'ont pas et besoin à maintenir de et à maintenir, et à maintenir et exploiter. Et à exploiter. Ouais, donc ouais. On, tous les objets sur lesquels on, on se positionne, euh, c'est ouais. des objets relativement complexes où il faut du savoir-faire en termes d'exploitation, d'opération et maintenance. Euh, et donc on a un niveau... Euh, d'emploi qui est, qui est beaucoup plus élevé que, que dans d'autres secteurs
0: euh... pour, pour les gens qui ne maîtrisent pas euh, les sujets énergétiques qu'est-ce qui fait que ça a du sens sur le plan énergétique et économique évidemment de construire un réseau de froid et de chaud oui. à la défense le,
1: le, le, le principe de base c'est euh, mutualiser les moyens de production d'énergie plusieurs façons de se, se chauffer euh, en France les auditeurs connaissent peut-être euh, la, la chaudière murale qu'on qu peut avoir à chacun dans notre appartement euh, il peut y avoir les convecteurs électriques euh, là aussi mmh. on peut en avoir euh, dispersé dans, 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 dans les différents lieux de vie le réseau de chaleur il permet de, à l'échelle d'un quartier d'une ville ou d'un quartier d'affaires comme, comme à la Défense la France, ouais. de mutualiser euh, les moyens de production. Et donc vous avez une centrale de production de chaud mutualisée ou une centrale de production de froid mutualisée. Donc vous n'avez pas besoin euh, de convecteurs électriques répartis euh, dans ouais. tous, les, tous, les, tous les 10 mètres euh, dans, dans les tours de la défense. Ça, c'est le premier point. Le fait de mutualiser, ça permet d'avoir euh, des économies d'échelle et des moyens de production, on va dire, industriels et donc plus efficaces. Hein. L'efficacité énergétique, c'est-à-dire la, la conversion d'énergie entrante euh, versus énergie sortante plus est plus, plus importante euh, lorsque vous êtes sur des moyens centralisés que lorsque vous êtes sur des ouais. moyens individuels. Donc ça, c'est euh, le point fondamental. Les réseaux de chaleur n'ont pas toujours été euh, des réseaux renouvelables. Hein. Il y a encore beaucoup de réseaux de chaleur, notamment à Paris, qui fonctionnent avec euh, du charbon. Il y a encore du fuel. C'est rare, mais il y a encore des réseaux qui fonctionnent au fuel. Ouais. L'avenir, et nous on est à, à, chez IDEX à la pointe sur ces sujets, c'est les euh, réseaux de chaleur euh, ou de froid alimentés, euh, alimentés par les énergies renouvelables. Hier j'étais avec euh, Christian Estrosi pour, euh, pour inaugurer euh, un réseau euh, à Nice, Nice ouais, Meridia, ouais. et c'est un réseau qui, euh, qui, euh, qui n'utilise pas de gaz, qui n'utilise pas de fossiles, euh, qui n'utilise que de la géothermie et un peu d'électricité, la géothermie, ça consiste à récupérer des, récupérer des calories dans une nappe, en l'occurrence c'est euh, la nappe du Var, et qui utilise des thermofrigopompes ou d'autres euh, outils industriels comme, comme ceux-là qui fonctionnent à l'électricité, euh, pour absorber ces calories et les donner et au, réseau, au réseau, et transmettre au réseau et aux consommateurs. Ça c'est des réseaux dire, modernes, extrêmement efficaces, euh, à la fois sur le plan euh, énergétique, sur le plan CO2, euh, et sur le plan économique. Et c'est ça, ça l'avenir, en fait. Et pourquoi, euh...
0: pourquoi il n'y en a pas plus que cela euh, Je serais tenté de dire pour, pour ceux qui nous écoutent. Parce Alors, que les, les réseaux, il n'y en, euh, en a pas des Disney.
1: C'est hein. un bon point. Alors, il y, y a un sujet euh, culturel. Plus on va vers l'Est de l'Europe et, 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 la, et la Russie, plus on, est dans des so plus, plus on a été dans des sociétés on va dire, euh, économie collectiviste. Plus oh, on n'est on a... on on pas mauvais en France. Plus on euh, n'est on on est pas mauvais sur le plan économique, <rire> mais sur le plan énergétique, on est assez mauvais. Bah, sur le plan collectiviste, on n'est pas mauvais. <rire> non, plus. Est... non, mais tu as, tu as raison. Et je ne ferai pas, pas de politique économique ouais. aujourd'hui. Plus, euh, plus on va dans ces pays-là, plus le, le taux d'équipement en réseau de, de, de chaleur est, est important. Est important ouais. Ouais. En France, est, euh, ça représente une part assez, assez, assez faible en fait, de, notre, de, notre, de notre mix énergétique. La réalité, c'est qu'on euh, a deux acteurs majeurs euh, dans l'énergie en France. L'un s'appelle EDF et il fait du nucléaire et l'autre s'appelle ENGIE, et ils font essentiellement du gaz. Et donc, c'est vrai que ce sont aussi d'ailleurs des entreprises euh, qui ont des filiales qui font des réseaux de chaleur et de ouais, froid, ouais. mais lorsque vous avez votre maison mère qui est polarisée par un certain type d'énergie, bah, dans, le, dans, le, dans les produits qui sont poussés euh, sur le territoire, il ah bah, y a un arbitrage qui se fait et qui n'est pas à l'avantage nécessairement des réseaux de chaleur. Il faut bien voir que ces, ces groupes-là, d'ailleurs, ont une force de lobbying au niveau étatique, qui est très fort. Et comme on est sur des sujets, l'énergie, c'est un sujet d'abord réglementaire, c'est un sujet souverain. Et, et, et donc l'État a une capacité d'influencer euh, le, le mix énergétique qui est très très forte. Et donc, s'il n'y a pas d'impulsion euh, de, de l'État, il euh, ouais, ne se, se passe rien. Revenir, comme comme, comme ouais. enfin, il y a un système énergie euh, en France, ces grands groupes, nucléaires gaz, et l'État qui, qui fonctionne mmh. euh, plutôt bien, ben c'est vrai qu'on a une part des, des, des réseaux de chaleur dans le mix qui est assez faible okay. de mon point de vue.
0: Donc tu dis, un, il y a un sujet culturel, deux, il y a un sujet peut-être de, de, de politique et énergétique Tout pays, à fait. Mais sur lequel on, on va revenir. Ok, je, je reviens sur les, sur les actifs qui sont soit les tiens, soit que tu sers, je pense en particulier aux usines, puisque c'est un des sujets clés du, 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 de notre podcast. Euh, toi qui sers des usines, tu vois les appels d'offres arriver, est-ce que tu as le sentiment, on se parle qu'il y a une forme de, de, de renouveau industriel en France Tu as l'impression qu'on est sur un plancher ou au contraire qu'on est toujours sur la pente descendante
1: Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, au moins du côté des pouvoirs publics, de la nécessité de réindustrialiser le pays. Et l'énergie, c'est un angle très très fort pour, 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 pour l'État aujourd'hui. Il y a eu des moyens assez importants qui ont été mis sur la table, notamment pour décarboner l'industrie. Et faire revenir l'usine parce que l'énergie c'est une, une composante très forte de la compétitivité euh, de, 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 de l'outil industriel euh, ouais. où qu'on soit dans le monde. Hein. Ouais. Euh, donc ça je pense que la prise de conscience elle est là. Ensuite est-ce qu'on peut dire que les choses euh, bougent suffisamment vite Peut-être pas. C'est-à-dire qu'entre la prise de conscience qui a été relativement tardive dans, dans ce quinquennat, le, la, la mise en place des, euh, des appels d'offres, des appels à projets... Euh, qui permettent euh, de faire émerger euh, les, les projets bah, tout ça prend du temps et s'il n'y a pas de continuité dans l'action pas impossible qu'on assiste à un feu de paille et que tout retombe ouais. j'espère que ce ne sera pas le cas et que cette prise de conscience euh, elle sera généralisée et qu'on <coughs> euh, voudra en faire plus <coughs> mais ce n'est pas simplement important sur le plan économique c'est <coughs> aussi important sur le plan écologique parce qu'on se rend compte de plus en plus que lutter contre les émissions de CO2 sur le territoire national et importer des, des biens ou des services qui sont eux très émetteurs euh, là, où sont, là où ils sont produits, là ils sont produits ça n'a ouais. pas beaucoup de sens ouais, ouais. et donc il y, y a une logique non seulement économique c'est celle que tu décrivais mais aussi écologique à, euh, hmm. à, 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 la à une ré ré réindustrialisation du pays ouais. une réindustrialisation qui soit, qui soit durable
0: ouais. Juste deux chiffres pour nos auditeurs qui que, qu ne connaissent peut-être pas la France c'est à peu près 1% des émissions de CO2 mondiales et quand on inclut les produits et services qui sont importés donc, depuis l'étranger vers la France, c'est 3%. Ce qui veut dire que si on produisait 100% de ce qu'on importe, on réduirait des deux tiers euh, les émissions de CO2 induites euh, ou produites par, par la France. Ok, très clair. Très, très clair. Euh, on, va, on va revenir sur, 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 ce, sur ce sujet industriel parce que d'abord, il me tient à cœur. Et je pense qu'il euh, qu y a beaucoup de choses à dire. Mais ce que, ce que tu dis, c'est tu dis deux choses en fait. Tu dis, un, il y a une prise de conscience certes peut-être un petit peu tardive à la fin dans le quinquennat, mais, mais même avant ce quinquennat, hein, je ne suis pas sûr que ce soit qu'un sujet politique. Et deuxièmement, il n'y a, a, a pas qu'une prise de conscience, il y a aussi euh, un plan d'action, en tout cas des initiatives qui ont été lancées. Pour toi, qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui est en train d'être fait factuellement, où tu te dis « là, vraiment, on va dans le bon sens
1: ?» Alors, euh, comme, comme tu le fais remarquer, euh, le sujet de la compétitivité de l'industrie, euh, ce n'est pas un sujet nouveau. Moi, quand je, quand je travaillais pour le ministère de l'Économie avec Christine Lagarde, je m'occupais d'une réforme qui était la réforme de la taxe professionnelle, où on a euh, supprimé euh, purement et simplement cette, cette taxe qui pesait sur les, sur les capacités de production, de, de, notamment de l'industrie. Et, de, et depuis, il y, y, y a beaucoup d'initiatives euh, du, même, du même type qui, en, qui, ont été, qui, ont, qui ont été prises. La difficulté, c'est qu'on euh, a un coût du, du, du travail qui est, qui, est, qui est très important, et on a encore des... Euh, on a encore des impôts de production qui pèsent sur 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 l'industrie en France. Donc je m'écarte un petit peu de mon de mon champ de compétences en, en tant que, que président d'ITAX. Mais euh, ce qu'on a vu récemment, c'est euh, justement euh, la poursuite d'un mouvement de bec de, de, ta, de taxe de production qui euh, qui, 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 qui est de nature euh, à minima à rééquilibrer, qui est de nature à rééquilibrer. Euh, euh, notre compétitivité vis-à-vis -vis de, 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 de pays tiers. Je pense que sur les impôts de production, il y a, il y a, il y a, il y a sans doute en, encore un peu à faire, mais, mais, mais il y a beaucoup déjà qui a été fait. En revanche, sur le coût du travail, euh, là, on est, on est notoirement euh, pas très bon, et, euh, et, et notre, le, le problème il, il, est, euh, il est systémique, c'est-à-dire que est, euh, le travail aujourd'hui aujourd en, en France coûte cher parce qu'il finance un certain nombre de services essentiel euh, santé, ouais, retraite oui, et autres, ouais, ouais. et qu'on euh, a du mal à, à, à vouloir tout et son contraire. C'est-à-dire que mm. si on veut ces filets de sécurité, il faut pouvoir se les payer. Et aujourd'hui, ceux qui sont capables de le payer, c'est les travailleurs. Donc euh, ouais. on est un peu dans cette, dans cette, dans, dans cette problématique euh, qu'on a du mal à, à résoudre. Et je, je suis optimiste parce que, le, le, en, encore une fois, les, les, les différents gouvernants qui sont arrivés au pouvoir, enfin, moi j'ai servi... Euh, sous Nicolas Sarkozy, mais ensuite François Hollande, Emmanuel Macron, ils ont enfin, tous euh, cherché à rétablir la compétitivité euh, de, de la France, euh, mm -hmm. notamment notre compétitivité mm -hmm. industrielle. Euh, on peut revenir sur, 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 sur les mesures de la loi El Khomri euh, sous Macron, euh, plus récemment sur, euh, sur les plans de relance de Macron. Ça va vraiment relance, dans, le, dans ouais. le même sens. Hein, donc euh, ouais, ouais. Euh, ensuite, voilà, on, on, les, les problèmes, d'une certaine manière, dans, dans le domaine, ils sont relativement bien documentés, c'est ouais, connu. Ouais. Les, euh, les méthodes pour, pour, pour parvenir à résoudre ces problèmes sont là aussi relativement bien connues. Il y a un sujet euh, voilà, d'acceptabilité politique de certaines mesures. Parce qu'à la fin, il euh, n'y a, a pas de miracle. Hein, S'il euh, euh, si, euh, y a moins d'impôts qui est prélevé sur le travail, euh, l'industrie en particulier. Bah, euh, il faut euh, euh, il potentiellement moins de, moins de services à mettre en face, quoi, parce que euh, ne peut pas financer notre modèle euh, ouais,
0: ouais. Euh,
1: par la dette indéfiniment, ouais. ce qui est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Hein.
0: Alors on va, on va revenir un petit peu à Veridex pur, euh, on, a, on a parlé de, de l'évolution, du tournant euh, que Alain a donné à la société dans les, dans les infrastructures, et tel que tu l'as présenté, bah, on, on peut dire qu'il a eu du nez, et que euh, et es un peu le tu prends tu prends cet héritage et puis tu cherches à emmener cette société euh, plus loin plus fort. Euh, D'après toi, euh, avant que tu n'arrives déjà, est-ce que tu crois que Idex elle a, elle a, elle a raté certains, certaines choses, elle a, elle a eu quelques échecs et, et sur base de ces échecs, qu'est-ce qu'on qu a pu ouais. en tirer
1: Alors il euh, y, y a un, vi un virage qu'on n'a euh, qu qu pas pris, euh, alors qu'on aurait pu le prendre. J'en ai, ai dit un mot. Euh, de manière subliminale, c'est le virage de euh, l'éolien euh, terrestre. Alain Planchot euh, avait senti euh, le vent tourner, euh, c'est le cas de le dire, avait investi euh, dans, la, dans, la, dans la compagnie euh, du vent, ouais, avait, ouais. avait monté au sein d'IDEX euh, en partenariat euh, avec une, une autre société, euh, euh, un développeur d'énergie renouvelable euh, et, et, et éolienne. Et je pense que le, sur ce sujet, euh, on y est sans doute allé... Euh, de manière euh, trop mesurée, et donc euh, euh, ça se mariait assez mal avec les, les contraintes des fonds d'investissement qui sont euh, rentrés euh, progressivement au capital de, de, de la société, euh, et donc on n'en on a, on a, on a sans doute pas fait assez, en tout cas pas au même rythme que certaines sociétés que j'ai citées euh, ouais. précédemment, ouais. Euh, qui est devenue EDF Énergie Nouvelle évidemment, euh, mais même des plus, plus petites sociétés comme, comme, comme Quadrant. Est-ce que c'est -ce est possible aujourd'hui pour euh, IDEX de, de reprendre le chemin de de l'éolien terrestre. terrestre, par exemple. Je ne le pense pas. Ce qui était possible hier quand il y avait peu de concurrence et des Les petits acteurs ouais. qui pouvaient se battre sur, sur, ce, sur, ce, sur ce terrain. Aujourd'hui, euh, on est sur, sur une, un paysage concurrentiel qui est très différent. Le, euh, le, le secteur s'est beaucoup consolidé les grands euh, rachetant les petits, hein, Total, euh, euh, rachetant Direct Energy qui avait racheté, qui avait racheté Quadrant, euh, euh, Engie qui rachète euh, un, certain, un certain nombre de, de sociétés de développement solaire mmh. ou éolien. Mmh. Et donc mmh. c'est très compliqué de, pour, une, pour une société de redémarrer de zéro à mon avis sur... sur — sur, Et donc sur pour ce ça, ce sont effectué. des
0: marchés qui seront tenus et développés par des, par des, par des majors
1: sur l'éolien vraisemblablement sur parce ouais. que les temps de développement sont très longs et les, les projets sont de, taille, euh, euh, sont de taille de plus en plus importante en revanche j'ai la conviction qu'il euh, y a une, une, un paramètre ou un avantage compétitif d'IDEX qui n'a qui a, qui a pas été euh, suffisamment optimisé qui, qui sont nos contrats de service alors que nous on a euh, plus de 10 000 contrats euh, partout en France euh, es enfin, essentiellement en B2B hein, mm -hmm. donc nous on ne sert pas le, le consommateur euh, Individuelle. Ouais, hein, on peut servir une copropriété, on peut alimenter des réseaux de chaleur qui vont bénéficier à des, à des, à des, à des consommateurs individuels, mais nous, nos clients, c'est soit les grandes collectivités, ouais. soit les entreprises, soit les grandes copros. Et je pense qu'on a insuffisamment travaillé ce portefeuille de clients, qui sont des portefeuilles de clients essentiellement services, ouais. pour leur apporter des solutions euh, de petites infra. Donc récemment, il y a moins d'un an, on a monté une, une, un, un business de solaire euh, photovoltaïque euh, en autoconsommation, de bornes de recharge pour véhicules électriques, pour venir travailler avec de l'infra, notre portefeuille de services. En proposant à, à, nos, à nos clients, qui sont euh, des clients essentiellement, en nombre en tout cas, service services, mm. des solutions de petites infra qui ouais. ne peuvent ouais. peut-être ouais. pas se financer euh, eux-mêmes, qui ne peuvent pas développer eux-mêmes, et nous on vient leur apporter cette brique. Et donc ils nous connaissent en tant qu'exploitants de certaines de leurs installations de, de chaud ou de froid, et on vient leur apporter des solutions, euh, on dire électriques. Et ça, c'est, on voit, on voit euh, une traction très forte sur ce, sur ce genre de, 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 de service parce que par rapport à un développeur éolien ou, ou, ou solaire, euh, bah, on n'est pas situé dans le 8e arrondissement. On est au contact euh, de nos clients euh, tous les jours. On est dans leur, on est dans leur euh, chaufferie. Hein, donc, ouais, euh, sûr, sûr. Euh, on peut être situé. On a des équipes qui sont situées dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les, dans, dans les immeubles tertiaires. Et ça, c'est une force qui est, euh, qui est considérable. Et comme on est un groupe de taille raisonnable, euh, on n'est pas siloté... Euh en, en business unit qui sont qui sont la guerre les, 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 les unes les, les autres, autres on est en capacité de, de ce qu'on appelle farmer ce, un portefeuille client, ce portefeuille client de manière ouais. intelligente c'est ça pour moi la, la, la clé du succès du dex
0: à l'avenir ouais, mais justement tu m'emmènes sur la question qui est, qui est la suivante c'est c'est toi c'est quoi pour toi les, les grands grands défis euh, du dex on a cité un là euh, ouais, alors, largement est-ce que les, les deux trois autres ouais, vraiment clés donc
1: ce, ce, ce premier défi qui est ouais. de mieux exploiter notre portefeuille de, de, de services euh, ça va être euh, le, le défi euh, euh, le défi numéro un. On a un défi euh, qui est lié euh, à la performance opérationnelle. Nos métiers, c'est des métiers, donc euh, essentiellement des métiers de service sont des métiers euh, d'artisans. Nos métiers euh, d'infrastructure euh, de, sont des métiers euh, d'industriels. Euh, mais nos métiers de service sont des métiers d'artisans. Et je pense qu'on a un vrai challenge, euh, et pas que pour IDEX, mais pour toute la profession, à industrialiser nos métiers de service. Et ça, pour, pour quelqu'un comme moi qui vient, là, pour le coup, de l'industrie nucléaire, c'est une, une conviction très personnelle et très forte que, que je pousse. — Qu'est-ce euh, que tu veux
0: dire par « industrialiser ces services »?— Je vais donner,
1: je vais donner quelques exemples. Nous, on, on a, on a 3-4 000 techniciens répartis sur tout le territoire... Lorsqu'on lorsque est technicien chez IDEX, on est très autonome, euh, on a son propre véhicule de service, euh, on a sa propre euh, liste de, 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 de tâches, d'interventions euh, ouais. à effectuer dans la, dans la, dans, dans la journée euh, de manière très autonome, à la différence d'une usine où, euh, où l'ensemble des, des, des techniciens... Euh, et des cols blancs, des, comme les cols bleus, sont réunis sur la même, dans, le, dans le même espace géographique. Euh, et donc tout peut s'optimiser euh, dans l'espace contraint d'une usine. Le défi pour nous, c'est de, de faire la même chose qui a été fait euh, dans les années euh, 50, 70, 80 avec, avec Toyota, de faire la même chose sur des métiers de service avec des des salariés qui sont, qui sont disséminés sur tout un territoire.
0: Et qui ont peut-être des pratiques un petit peu différentes, tu disais que c'était des, des artisans qui font évidemment, ça à leur manière. Et,
1: évidemment, et donc ouais. le, de, de ce point de vue, on a un, un énorme sujet managérial de culture d'entreprise, ouais. où il faut qu'on qu 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 s'appuie sur les, 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 les capacités entrepreneuriales de, de nos managers qui sont très autonomes, comme, comme tu, ouais. tu l'as compris, ouais. mais qu'on leur fournisse également les outils et la culture. Euh, de la performance euh, opérationnelle comme on l'a dans des, dans des industries euh, beaucoup plus classiques comme l'automobile ou, euh, ou, ou autre et ça c'est euh, beaucoup de management, donc le choix des, des, des équipes de tête est, est très important et c'est aussi quelques outils le digital va beaucoup nous aider euh, à faire cette transformation parce que le digital ça permet de donner à chaque technicien euh, beaucoup plus de pouvoir sur son, sur son quotidien à la fois dans le pilotage de ces interventions, mais aussi dans le résultat euh, associé à ces, à ces interventions. Mm -hmm. Alors que dans notre profession, historiquement, on a distingué euh, ce qui relevait des, euh, de l'exécution et ce qui relevait du pilotage. Je pense qu'on peut euh, faire tomber certaines barrières et donner euh, à ceux qui sont sur le terrain beaucoup plus d'outils de pilotage, qu'on qu le faisait dans le passé.
0: D'accord. Et ça, tu penses que c'est vraiment un des grands défis de, de Bain pour Ça,
1: ça c'est un, un des grands défis parce que c'est ce qui nous permettra de rester compétitifs, euh, d'offrir des offres vraiment différenciantes, vraiment différenciantes à nos clients. Et si on n'arrive pas à proposer quelque chose euh, de réellement différent à la fois des, des, des grands groupes que j'ai cités qui, sont, qui mmh. sont nos concurrents, mais aussi des, de l'artisan euh, du coin de la rue... Ouais. Ben pourquoi on irait choisir Redex ouais, Et donc moi, je pense qu'une façon de se différencier, c'est d'offrir une capacité industrielle dans le, dans le monde des services.
0: Okay. — OK, donc industrialiser les process, euh, ajouter de l'infrastructure, quand tu le peux, sur ces services. On a cité ces deux ouais, et, ces et, grands et, défis. — Et puis, puis le, troisième, troisième, et le
1: troisième défi, c'est l'internationalisation. C'est-à-dire que je pense que euh, c'est une des forces de cette entreprise qui est d'être très ancrée sur le, sur le territoire national, le territoire français, avec une, 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 une culture très franco-française. Mmh. Faire grandir ce groupe en France, c'est encore possible, il y a encore beaucoup de potentialité. Euh, on a aussi besoin de montrer qu'on est capable de, de grandir à l'international. Euh, S'internationaliser, c'est pas simplement racheter des, euh, racheter des sociétés euh, à l'international et les faire grandir, c'est aussi changer la culture du, du, du groupe, et les deux sont compliqués. À la fois, <rire> faire des, des acquisitions à l'international, c'est compliqué, ouais. mais changer la culture ouais. du groupe, c'est ouais. aussi très compliqué. Tu parles
0: d'acquisition internationale, tu, tu, tu envisages de, euh, de créer une équipe et de monter, alors, de, créer et de grandir en organique aussi ou pas
1: Oui, alors on, a, on, a, on, on fait les deux, c'est-à-dire qu'on a commencé par des, par des acquisitions de, de ce qu'on appelle des plateformes à l'international, et euh, aujourd'hui, on, on essaye à la fois de faire grandir ces plateformes par de l'organique, euh, mais aussi euh, de continuer à, à grossir en inorganique, en rachetant des, des, des sociétés euh, dans d'autres géographies. Ce qui était un, un modèle de croissance relativement classique ouais, euh, ouais. lorsqu'on est une entreprise soutenue par un, par un fonds d'investissement comme le
0: nôtre. Tu disais en introduction que vous êtes donc majoritairement français, vous avez des activités en Lituanie et en Belgique, si j'ai bien, si j bien retenu ça. ce que tu disais. La Lituanie ce n'est pas forcément une évidence quand, quand, on vous, quand, on vous, quand on vous découvre.
1: Oui, mais et en même temps, comme j'expliquais que c'est du côté des, de l'est de l'Europe qu'on trouvait euh, réseaux, cette culture du réseau de chaleur froid, et ouais. puis qu'on a, il faut le dire, ce que, ce, que les, ce que les chauffagistes appellent des déjus, des degrés jours, c'est-à-dire euh, qui fait froid, tout <rire> simplement, <rire> des températures basses. C'est peut-être, c'est pas si illogique qu'il n'y paraît là de, de, de faire
0: ça. Ouais. Je voudrais qu'on parle un petit peu des, des jeunes qui, qui nous écoutent. C'est un, un vrai sujet pour, pour vous. Euh, D'abord parce que vous attirez tous les jours des, des jeunes pour, pour qu'ils rejoignent vos rangs. Et puis moi, ce qui me frappe quand je leur parle, c'est qu'ils se posent quand même pas mal de questions un peu métaphysiques sur, sur l'énergie, le rôle que ça a dans le monde et puis bien évidemment sur les émissions de CO2 qu'on a, qu a déjà largement évoquées. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune aujourd'hui va se dire « Ah mais Idex, c'est une belle opportunité pour moi
1: ». Je pense que euh, la chance de notre entreprise, c'est d'être totalement focalisé sur les défis euh, de la transition énergétique et sans qu'on ait euh, de problème d'alignement euh, Mental entre des activités euh, historiques, nucléaires, gaz, pétrole, et euh, les nouvelles activités euh, de la transition énergétique. Nous, on est totalement dédié à, à la transition énergétique des territoires et de nos clients. Donc, on a de, de ce point de vue, euh, on a cette chance euh, qui est d'être aligné. Euh, quasi de manière euh, ouais, quasi systémique, systémique. Euh, ouais, avec, ouais. Le, avec notre discours. Ouais, hein, ce, ouais. ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises. Ouais. On a la chance également d'être une entreprise à taille humaine et je pense que pour ceux comme moi que les grands groupes euh, rebutent, euh, c'est aussi une vraie opportunité euh, parce qu'on est euh, sur, euh, sur des hiérarchies relativement plates, euh, euh, beaucoup de travail en mode projet. Là aussi, une, enfin, avec... Euh, une, une dimension à taille humaine ce qui fait que assez rapidement euh, mm. euh, on est amené à connaître euh, beaucoup de monde dans l'entreprise dans, dans, dans enfin l'essentiel des, ouais, des parties ouais. prenantes se, 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 ouais. se connaissent il n'y a pas de silo il n'y a pas de marge de l'empire qui, 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 qui ferait quelque chose de très, très différent de ce que fait le cœur. Ouais. et ça je pense que c'est euh, de nature à, à intéresser également les jeunes et je pense qu'en termes de management euh, là aussi, c'est lié aussi à l'âge du capitaine, parce que je, je, suis un, je suis un président relativement jeune. Euh, je pense qu'on peut tu, faire. Tu as, tu as quel âge Moi, j'ai 41 ans. D'accord. Et je pense qu'on peut, peut faire des choses très différentes euh, lorsqu'on est jeune dirigeant, euh, que lorsqu'on est, euh, est blanchi sous le harnais et qu'on euh, on a du mal à en retirer de la cravate en, en réunion. Quoi. Ouais.
0: Mmh. Il y a une partie de cette jeunesse qui, euh, qui dit euh, que, que en fait, la croissance économique c'était un peu le, le discours de nos parents, de nos arrière-grands-parents, et qu'en euh, en fait, il faut commencer à se poser la question même de la croissance. Euh, parce que euh, nous, on est en plein dedans avec, avec Idex, euh, bah, l'environnement fait que peut-être qu'il va falloir penser différemment l'économie et, et la mettre au service de l'environnement. Qu'est-ce que tu réponds à ces jeunes qui pensent que, euh, en fait, la croissance, va peut-être falloir euh, l'abandonner
1: Alors, euh, je, je, je pense que... La question pour Idex, elle ne se pose pas en ces termes, dans la mesure où notre mission, elle est monstrueuse. Nous, on va répondre à une toute petite partie du problème en tant qu'Idex, mais on va apporter notre pierre ouais. du travail pour, pour convertir les territoires, convertir les entreprises, convertir l'industrie à des modes de production plus vertueux. Il va y en avoir pour les 25 prochaines années, euh, sans, 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 sans qu'il y ait la, la moindre question à se poser. Ensuite, c'est vrai que nous, on s'intègre euh, bien... Dans la transition énergétique et, et de facto nos métiers ils sont amenés à croître.
0: Ils servent euh, il, il, il voilà. cette transition. Ils servent cette transition. Il donc, a donc, et,
1: et ils vont être tirés par une forme ouais. de croissance. Ouais. On se pose moins la question, c'est vrai, de savoir comment on va réduire les effectifs parce qu'aujourd'hui on a une, un tel travail devant nous euh, qu'on est plutôt en train de se poser les questions de comment on recrute, comment on forme des ingénieurs, des techniciens ouais. au métier ouais. de la transition énergétique ouais. parce qu'on va en avoir besoin si on veut répondre aux défis qui sont les nôtres ouais. euh, ouais. demain. Ouais. Ouais. Donc je, je pense que le, 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 le sujet de la, de la croissance, c'est quelle croissance, pourquoi faire Pour moi, c'est ça la bonne, la bonne question, plutôt que de savoir si on va augmenter le PIB ou diminuer le PIB. Ouais, pour ouais. moi, c'est est-ce qu'on va euh, réussir La question qui se pose à IDEX, c'est est-ce qu'on va réussir, nous, euh, en IDEX, France notamment, ouais, euh, ouais. et IDEX pour, pour ce qui est de notre entreprise, à, à transformer nos économies, à les rendre moins dépendants de, 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 des fossiles C'est ça mon sujet
0: Idex va te va te survivre, euh, j'espère. Je bah j'espère bien. Ouais. Donc tu vas tu vas tu vas être là pendant quelques années encore, euh, très longtemps. Je te le souhaite. En tout cas autant que autant que nécessaire et que tu prendras du plaisir. Et puis un jour, tu, tu quitteras IDEX, qu'est-ce que tu voudrais laisser comme héritage Qu'est-ce que tu voudrais que les gens se disent quand tu auras quitté IDEX
1: Alors, pour être tout à fait franc, comme, comme je l'ai expliqué, ça fait deux ans que je suis dans l'entreprise, ouais. c'est vraiment, vraiment pas une, une question que je me pose. D'autant euh, que, à euh, 41 ans, si, si, on, si on doit travailler jusqu'à les 70, avec les différentes réformes euh, <rire> des retraites qui auront lieu d'ici là, ouais. euh, il me reste quand même un, un peu de temps à tirer dans l'entreprise.
0: Mais ce que dit ton cœur, pas, le, le... pas forcément ce que dit ta non, tête, d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, non, mais je, 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 je moi, 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 ce que j'aimerais, c'est euh, laisser une entreprise euh, plus résiliente, c'est-à-dire moins dépendante, moins dépendante des, des, euh, peut-être des grands patrons qui, euh, qui, qui, se sont succédés, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé euh, de, de Georges, d'Alain, ouais, ouais. un, un peu moins de Thierry, euh, Thierry Franck de Premont, qui, qui a été le, le troisième patron d'Idex. Euh, je pense que euh, le moi mon objectif c'est de, de rendre cette entreprise plus solide, plus résiliente et, et, et qu'on se pose pas trop justement la question de, des personnes qui sont, qui sont, qui qui sont, sont à la tête, tête de l'entreprise ouais. euh, et, et, et ça veut dire lui donner une, une, une culture suffisamment solide, suffisamment forte, des process et c'est pour ça que je parle beaucoup d'industrialisation parce que je pense qu'une entreprise trop personnalisée ou trop, trop personnelle, elle est moins forte qu'une entreprise qui, euh, qui peut justement, du jour au lendemain, euh, voir son patron changer, mais garder des valeurs très fortes, des process très forts, des, des méthodes de travail euh, très fortes, et donc, qui, de mon point de vue, beaucoup plus solide. Et c'est aussi pour ça qu'on se pose pas la question de savoir qui est le patron de Toyota. C'est Toyota, quoi. Donc il y aura des, des, des dizaines de patrons qui se succéderont, j'espère, à la tête de cette, de cette belle en, en, entreprise. Bah, chez Idex, je pense qu'il faut Demain, j'espère qu'on ne se posera pas la question de savoir qui est le patron de cette boîte, euh, car en, que ce soit en interne ou en externe. Et, et, bon, la boîte sera tellement solide, ses, vale ses valeurs seront tellement fortes que ce sera une, un non-sujet.
0: Bon, super. On, on arrive tout doucement euh, vers la fin. J je vais revenir sur la partie euh, recrutement. C'est aussi euh, un, des, un des axes de ce podcast. Tu, tu recrutes, on a déjà évoqué. Pas forcément des jeunes. Quel type de profil recrutes-tu Où sont les difficultés que tu, que tu rencontres Et du coup, qu'est-ce que tu peux dire à ce micro pour que, pour que les, les candidats te frappent à la porte
1: Alors aujourd'hui, nous, on recrute euh, tout type de profil, euh, du technicien euh, à l'ingénieur, euh, mais également dans les fonctions euh, financières, des fonctions de ressources humaines, euh, pour accompagner la croissance de la boîte. Là où on a le plus euh, de, de besoins... Euh, c'est dans nos métiers de service, euh, sur des métiers de techniciens, et, euh, et euh, pour lesquels on recherche, on va dire, des, euh, des personnes qui sont formées. Hein, donc on, pas forcément qui ont beaucoup d'expérience, mais formées. Euh, Bac plus 2, Bac plus 3. Euh, euh, c'est qui... là que tu as du mal Et en fait, on s'aperçoit que notre demande, elle n'est euh, est, est, est pas seulement chez Idex, mais toute la profession euh, est, est, en, est, en, est en manque de ressources euh, très importantes. Et il y a visiblement une, une inadéquation entre le système de ouais. formation, parce que nous on prend des gens sortis d'école, il hein, n'y a pas de problème avec ça, ouais. et, euh, et, la, et la demande. Donc d'une certaine manière, euh, si, si j'ai un message à passer, c'est que ce sont des métiers qui sont des métiers utiles, ce sont des métiers qu'on peut faire à tout âge, qu'on soit homme ou femme, et moi je tiens beaucoup à la féminisation aussi de, 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 de l'entreprise et donc de ces, de ces métiers de, de, de techniques, et, et sur lesquels on peut avoir des parcours. C'est-à-dire qu'on peut commencer technicien, finir patron, euh, patron d'une région, mmh. à gérer euh, mmh. plusieurs centaines de, mmh. de, 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 de personnes. C'est des choses qui sont possibles, et chez Idex, on veut pouvoir accompagner ce genre de parcours.
0: D'accord. OK. Le mot de la fin, si tu avais euh, un mot ou que tu avais envie de dire à, à, nos, à nos auditeurs
1: bah, Écoute, moi, moi la, la seule chose que j'ai que envie de dire, c'est qu'on a... Euh, on est une petite entreprise qui mérite d'être connue, qu'on a énormément de ressources de l'énergie à revendre, euh, sans mauvais jeu de mots, et, euh, et qu'on euh, sera ravis euh, à la fois de montrer nos installations et puis peut-être euh, d'aller plus loin avec euh, certains de, 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 de tes auditeurs pour, euh, pour nouer des partenariats, recruter euh, euh, ou, ou, ou autre. Euh, si, si, si affinité donc euh, il ne faut pas hésiter à, à nous contacter euh, on répondra avec, euh, avec grand plaisir à, à toute sollicitation
0: Super. Merci d'avoir euh, suivi ce second épisode et d'avoir suivi l'histoire de Benjamin et des fondateurs d'IDEX Georges et Alain Planchot Si cette nouvelle interview vous a plu, n'hésitez évidemment pas à le faire savoir, je vous invite en premier lieu à m'écrire sur LinkedIn, pour me faire part de vos suggestions ou à me proposer un autre invité à rencontrer je me lance, c'est toujours vrai, et donc votre aide sera éminemment précieuse. Je vous invite à noter 5 étoiles de podcast, iTunes, Apple Podcasts, ou rédiger un avis et surtout, surtout, toujours d'en parler autour de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de préparer pour vous cet enregistrement. J'espère que vous en tirerez le même plaisir à l'écouter. Encore merci pour votre soutien.